0: Boa noite, daqui a pouco nós vamos começar a live com a irmã Gil, escritora do livro Minha Vida, Minhas Histórias. Vamos então iniciar a nossa entrevista. Boa noite, graça e paz da parte de Cristo. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. Você que está nos assistindo e que entrou agora, você está no canal Beite Fé, escola bíblica à distância. Não é? Eu sou o pastor Carlos Guerra e sou o, eu sou o, o criador do canal Beite fé E ele hoje não só está no YouTube, como eu disse, mas também no podcast e em breve nós teremos novidades. Também entrou Elder Rezende. Né? Minha filha, meu gerro, que estão lá também em Portugal. Não é? Mas vamos lá. Hoje nós estamos aqui com a diaconisa Givanete Santos, que está aqui ao meu lado, né? conhecida carinhosamente como a irmã Gil. É, ela foi minha ovelha é, quando pastorei a primeira igreja batista em Miguel Couto, aqui em Nova Iguaçu. Mas ela é autora do livro que está nas minhas mãos aqui, Minha Vida, Minhas Histórias. E você que vai estar conosco até o final dessa live, nós vamos estar sorteando três livros para aqueles que ficaram até o final dessa live, ok? Mas bem, a irmã Gil, além de escritora, ainda continua né, trabalhando como empregada doméstica. Gil, ela também atua em projetos sociais. E atualmente ela é missionária mobilizadora da Junta de Missões Mundiais Ela é uma voluntária né, da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira E tem desempenhado um papel abençoador, principalmente aqui na área da Baixada Gil, obrigado por você estar aqui, de ter aceitado o nosso convite Você pode se apresentar para o nosso público que está já conosco aqui?
1: Boa noite a todos, é um prazer, muito obrigada, Pastor Guerra, pelo Amém. convite, é, por estar assim, podendo né, compartilhar um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre os meus projetos e sobre tudo aquilo né, que eu tenho feito durante a minha caminhada.
0: Amém. Acabou de entrar também a Cris, um beijo, Cris, Deus te abençoe, Jaque Pinho, irmão Pinho que está estreando no canal, né? daqui a pouco, a partir da semana que vem, nós vamos ter também mensagens do, desse jovem valoroso que vai estar, enfim, trazendo mensagem para a nossa edificação. Pois bem, Gil, após essa apresentação, vamos lá, vamos, vamos bater um papo sobre como foi que surgiu esse livro e tal. Conte para nós, de onde veio a sua inspiração para escrever o livro?
1: Bem, a minha inspiração foi depois de eu ter visto o filme Minha Vida, Minhas Histórias. Foi aí que eu, mas antes de ver o filme, né? Eu já tinha já o hábito de fazer um trabalho terapêutico, como escrever depois de alguns... Tudo aquilo relacionado com problemas, com dificuldade. E aí, ficando desempregada, vendo o filme Minha Vida, Minhas Histórias, foi aí que, com muita coisa escrita, eu já comecei vendo né, que as histórias daquelas mulheres não eram diferentes da minha história Amém. e da minha história e de outras tantas mulheres pelo Brasil afora e pelo mundo afora.
0: Ok. É, Gil, Então, qual é então, a sensação que você tem, teve né, de escrever esse livro e compartilhar as suas experiências de vida, porque abrir um pouco o coração, né? abrir a porta, né? e tem gente que não gosta muito de falar sobre a vida, mas qual foi essa experiência de contar a sua vida para outras pessoas? Porque nas páginas do livro, né? É, nós Sim. vemos que a sua história é a história de muitas outras Gils, e outras Marias, e até mesmo outros personagens bíblicos. E o que você tem a dizer sobre isso?
1: bem eu tenho, eu tenho a dizer que foi uma sensação muito boa de estar tá vendo assim o meu projeto né, um projeto de sonho de muitos anos ali poder estar tá lançando o livro mas também no, eu tive também medo né medo de estar tá me expondo já teve alguns comentários de algumas pessoas eu não teria tido essa coragem que você teve mas também a gente também eu pude ver que através da leitura do meu livro Muitas pessoas já chegou para mim e já falou assim, eu me identifiquei muito com a sua história. Eu já passei por grandes dificuldades como você passou. E também fiquei com muito medo também de ser mal interpretada por algumas pessoas. Por pessoas achar diversas coisas ali, como eu abordo no meu livro, né? Sobre a questão do trabalho doméstico. E também quando a gente fala assim, o cuidado de Deus, eu posso lembrar do cuidado que Deus teve com o ao Ruth se se prontificar a caminhar junto com a sua sogra, né? E não foi diferente comigo. Deus continuou <risos> cuidando e Deus tem cuidado da minha vida.
0: Ok, ok. Tá conosco também, acabou de entrar, o pastor Wilson, tá certo? Aqui também, da igreja aqui em Nova Iguaçu. Pastor Hudson Paora. boa noite, pastor Hudson. É, Fagundes Renan entrou também. Deus possa abençoar os amados irmãos. Pois bem, Gil, na verdade, quando a gente lê o seu livro, né, e quando eu tive tive a oportunidade de fazê-lo, e apesar de conhecer você, né, ter lidado com você, não só na área ministerial, mas também na na área familiar, né, podendo a gente ter um relacionamento muito abençoador, eu me deparei com algumas histórias no seu livro que eu não conhecia. E nele você fala sobre o trabalho análogo à escravidão, né? Você fala sobre má remuneração, você fala sobre o pouco descanso no trabalho, fala sobre trabalhos forçados, infelizmente, em pleno século XXI, né? Você fala sobre má alimentação é, que os patrões acabam proporcionando àqueles que são seus empregados. Você fala de abusos psicológicos, né? Como humilhação desprezo, e até questão de abusos sexuais. Você fala de calúnias, difamações, direitos trabalhistas que foram violados, né? experiências no estrangeiro, enfim. O livro tem uma abrangência muito grande dessa experiência de ser empregada doméstica. Em suas palavras, você consegue ver Deus? Agora, diante de todos esses tudo que você passou, porque eu creio que houve momentos bons e e também momentos alegres, você conseguiu ver Deus agindo, tratando, moldando a sua vida e o seu caráter? Você consegue ver Deus conduzindo a sua história até realizar o propósito dEle? Talvez, inscrever esse livro e contar a sua história? Fale para nós.
1: Pastor Gare é muito interessante essa pergunta, muito boa também a pergunta, porque muitas das pessoas não têm ideia, né? do que uma empregada doméstica passa e com isso a gente pode ver, quando a gente fala assim de várias gil's de várias marias, né? Então a gente teve experiência assim de estar conversando com outras empregadas domésticas e de ter empregada doméstica da patroa falar assim, olha, a partir de hoje, você não é mais, o seu nome não é esse, o seu nome é se chama Babá.
0: Interessante,
1: né? Babá. Não, quer dizer está ali afringindo aquela coisa da identificação da pessoa, tirando aquela identificação, né? E com a questão também da má alimentação, normalmente, aquilo na minha época, era aquilo que vinha da mesa e muitas das vezes vinha muito pouco, ou se não, uma comida diferenciada. A gente sabe que isso acontece até hoje, né? No nosso Brasil, por aí afora. Infelizmente acontece, eu acredito que não seja só na área é, da empregada doméstica, mas de um modo geral, né? O salário não ser é, bem remunerado, a gente sabe disso, mas também eu vejo, né, o cuidado que Deus teve comigo, apesar da questão de abuso sexual, né? Que eu passei por isso também, mas graças a Deus. Eu pude também ver o cuidado de Deus comigo, de não ter acontecido, ter sido tentada, mas não ter acontecido, ter se consumado a a questão do abuso sexual comigo. Mas eu vi o cuidado de Deus. Deus estava cuidando de mim em todo instante. E aí, com isso, a gente vai forjando o caráter. Por quê, pastor? Eu também tive... Foi muito bom na minha infância porque eu tive um pai e uma mãe, principalmente meu pai e uma mãe, que nos cuidou muito bem, apesar de ter começado a trabalhar muito cedo. Mas meu pai, ele sempre teve aquele, aquele tempo para nos dar de carinho durante... E isso a gente acaba quando vai cuidar ou trabalhar na casa de uma pessoa, a gente passa a fazer aquilo que a Bíblia fala, de fazer o melhor para gente quando a gente faz, é sobre a direção de Deus e a gente vê o cuidado de Deus na minha vida.
0: Eu li em outros lugares que você está envolvida também no projeto Livros para Voar, da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu. Você pode explicar o que que é o projeto né? e como você se envolveu nele?
1: Bem, é muito interessante esse projeto, gostei muito porque é um projeto né, cultural, daqui de Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense. Nós agradecemos, assim, a secretário de Cultura de Nova Iguaçu, ao presidente da FENIG, o Miguel, por ter desenvolvido esse trabalho, né? Porque eu conheci o trabalho que acontece né, uma vez por mês, agora de cada 15 dias, no Top Shop, no terceiro piso. Então, está dando essa oportunidade para os escritores da Baixada. Então, isso tem sido muito bom. E comigo foi, aconteceu dessa maneira, eu passei ano ali pelo Top Shop, e cheguei, perguntei, e ele disse, não, isso aqui é gratuito. E aí eu fiz o meu primeiro meu lançamento ali, e tem sido teve uma repercussão muito boa, desde o momento, pela nossa abordagem, com relação ao empregado doméstica com relação ao voluntariado, e com tantas outras coisas. E acontece, a gente tem 10 pontos de livros que se coloca, tem tanto também, é, tipo um, uma caixa né, de livros que tem no Hospital da Posse, tem em alguns lugares. E com isso a pessoa vai lá, pega livro, e a gente sabe que a leitura e o conhecimento, ninguém pode tirar da gente.
0: É, exatamente. Né?
1: Então, isso é muito importante, tem sido muito importante aqui na Baixada, e cada dia tem crescido mais.
0: Ok. você já tinha esse desejo de fazer missões ou isso surgiu agora, como como que é isso aí, não é? Isso já era uma coisa antiga no seu coração? Fala para nós aí.
1: Missões sempre queimou no meu coração desde a infância, então eu sempre fui promotora de missões e aí depois de uma viagem missionária, eu, bem, trabalhei bastante lá em Miguel Conto com o pastor Carlos Guerra, né? O pastor Carlos Guerra sempre incentivou a obra missionária, isso é muito bom. E aí a gente sempre fui também muito questionadora, querendo saber se as ofertas chegavam ao campo, como é que era. E, de repente, eu falei assim, não, não quero mais só ver de vídeo, eu quero conhecer mais, eu quero saber mais.
0: E eu o co- campo. E ao
1: campo entender mais. E foi aí que eu tive a experiência, né, de ter ido para Cabo Verde, ter passado dois meses lá, ter conhecido a terra, ter conhecido os projetos que a Junta de Missões desenvolve lá.
0: Eu soube que você é mobilizadora da Voluntária de Missões Mundiais, correto? Não é isso? Correto, isso. E você participou do programa Voluntários Sem Fronteiras, em Cabo Verde, que você já acabou de falar um pouco, né, eu quero mandar um grande abraço à missionária Elis, a quem tive o privilégio de conhecer. É uma jovem que tem trabalhado no campo missionário e tem feito uma belíssima obra. Né? Mas você poderia contar um pouco como foi essa experiência de estar no campo, de estar no front, né? podemos dizer, de frente, assim, lá de fato, no campo missionário. Fale para nós aí.
1: Olha, foi uma experiência, pastor Carlos Guerra, muito boa. No começo, assim, logo quando eu tomei a decisão de fazer essa viagem, né, missionária, foi no momento, assim, que eu estava desempregada e eu devo dizer aqui que quando Deus chama, Ele paga a conta, né? Não foi diferente comigo, porque eu cheguei, né, bem, posso falar isso assim, tranquilo aqui, porque a primeira pessoa que eu falei foi com Deus e depois eu chamei o pastor Carlos Guerra, que na época era o meu pastor, e falei para ele, e ele prontamente me apoiou com relação a tudo isso, tive apoio da minha igreja, então foi um, um trabalho muito gratificante, foi um momento muito especial, foi um momento que Deus realmente moldou o meu caráter, Deus realmente tratou de mim, foi uma experiência nova, foi uma experiência de ver que o trabalho, tudo que a gente fala, tudo que a gente... diz nas igrejas, tudo que a gente escuta falar sobre o trabalho e a obra missionária de Junta de Missões Mundiais, é um trabalho que acontece, chega lá na ponta, tudo chega lá no final nada fica aqui então para mim foi muito bom, foi muito bom ter ter estado ali com a missionária Elis ter estado com o pastor Emanuel na praia em Cabo Verde foi também bom ter estado com o pastor Elton, então foi um período abençoador Na minha ida para
0: o campo. Amém. Pois bem, depois você voltou para o Brasil, né? E aqui no Brasil você tem concentrado a sua atuação na área de mobilização, mas na região da Baixada Fluminense, principalmente aqui no estado do Rio. Ou você tem outra região, né? Há quanto tempo então você trabalha com missões? né? Podemos assim dizer, realmente está envolvida com missões
1: bem em 2000 logo que eu voltei do campo 2018 indo entregar o meu relatório né depois da volta do campo para Luciana o pastor Kelso Franco né nos fez um convite para estar ali fazendo a mobilização como projeto piloto da Junta de Missões Mundiais então eu já tô ali como voluntária é, mobilizadora de missões mundiais aqui na Baixada, atuando aqui na Baixada, já há mais de três anos. né? Então, foi, foi a primeira pessoa a ser convidada pela Junta de Missões Mundiais. E a gente louva a Deus, quando o pastor Kelso me fez o convite, foi um momento assim que não tinha trabalho nenhum, mas o coração queimava tanto, batia tanto pela obra missionária, que eu disse sim na mesma hora, e que Deus realmente começou a cuidar e prover todas as coisas na minha vida.
0: Ok. Você também está envolvida com alguns projetos, né? Como a Fome no Mundo e Projeto Esperança para os Refugiados. Não é? é interessante até falar sobre esse assunto, porque nós estamos vivendo um tempo em que estourou uma guerra da Rússia com a Ucrânia e a gente tem ouvido falar de milhares de pessoas que estão de... deixando o país. Não é? E que estão passando... A... Deixaram de viver a sua vida normal e agora são refugiados, vão estar em campos que vão estar alojando essas pessoas. E quando a gente estuda um pouquinho sobre essa história e lê um pouquinho, a gente sabe que há milhões de pessoas espalhadas no mundo em campos de de realocação, de, de refugiados, pessoas que... Não tem é, infraestrutura, não vive, não tem infraestrutura né, de saneamento, enfim, de tantas outras coisas, e até é, são privadas de uma melhor alimentação, educação para os seus filhos. Enfim, de que forma você ajuda esses projetos, ou de que forma a Junta de Missões tem ajudado esses projetos? Fala aí pra gente
1: aí. O projeto A Fome no Mundo, que já está atuando, começou a atuar né, no meio da pandemia, em 2019. Quando tudo ficou fechado, a Junta de Missões Mundiais tem um programa, o PEP, né, que ali as crianças vão para a escola, né, que é um reforço escolar que atua na educação das crianças. E naquele momento ali, a primeira coisa que o pastor João Marcos, né, que é o presidente executivo da Junta de Missões Mundiais, foi realmente providenciar comida ali. Mas aí depois teve os missionários que são nutricionistas, como a missionária Gabriela, que é um projeto que eu apoio, que eu tenho o meu PAN, né, que envia, as mensa... envia mensalmente uma oferta, né. E também foi criado a farinha enriquecida, através daquilo que tem no país. Sim. Então, o projeto Fome no Mundo, Pastor Guerra, já está já atuando ali, né, sustentando alimentando as crianças, já na Venezuela, que é um país que está sofrendo muito. Que foi um país onde foi terrivelmente... assim problemas lá com as crianças. E aí teve uma história muito interessante de uma criança, né? Do, dessa farinha enriquecida, né? Uhum. Que uma criança sai da assim, com essa farinha enriquecida. As crianças conseguem sair é, da desnutrição com três meses. Já foi calculado, já foi visto. E tinha uma mãe de uma criança que estava ficando desnutrida. E a criança chega para a missionária não dá para me levar um saquinho dessa farinha enriquecida para a mãe e a criança levou em três meses a mãe tava né já saindo da desnutrição então foi uma coisa assim que nem os médicos conseguiram entender e aí já tem já na Colômbia né que é com alimentos que eles criam lá dá para fazer a farinha com aquilo que tem no próprio país como também na, na em Moçambique né na África também então são esses projetos. E o projeto, né? A esperança para os refugiados. E aí foi interessante que quando eu fiz o meu podcast com o Miguel, né? O Miguel virou para mim e falou assim: Gil, você sabe que tem refugiado aqui na Baixada? E aí eu fiquei surpresa, né? Porque refugiado aqui na Baixada, como assim? Eu não sei. E aí eu fui atrás. E aí fazendo uma manhã, né? É, rosa, né, em outubro rosa. Perguntei à enfermeira ali daquela localidade. Ela me informou que tinha refugiada né? na casa do menor. Que a casa do menor acolheu. E ali prontamente, Pastor Guerra, eu fui atrás para conhecer essas mulheres. E aí para estar tá de perto, para entender melhor.
0: Um pouco da realidade um pouco
1: da realidade.
0: Sim,
1: sim. E ver ali a carência. Então eu mantenho contato com elas até hoje. Outro dia nós tivemos também em outro local onde há também refugiado aqui na Baixada. Eu, juntamente com o pastor Wilson. Então, é, tem sido assim um momento assim, que queima, porque eu, outro dia, eu fui conversar com elas, e eu cheguei assim, ó, eu hoje eu não trouxe nada, porque eu não tinha realmente nada para levar para elas. Mas eu trouxe aqui um pouco da palavra, e dizer para vocês, ser você, você é forte e corajoso, porque Deus é com vocês.
0: Eu acho é. que só, só a sua presença lá e... E mostrando que você está ali, procurando conhecer, assim, mostrando o seu interesse, eu acho que isso é muito importante, que a pessoa vê que não está sozinha. Tem alguém que está se preocupando com exatamente, ela. Exatamente. É isso? É, às vezes é muito mais do que você é, mandar dinheiro ou alimento, mas saber que a pessoa pode contar com alguém. não É é interessante. É, quanto, quanto a essa relação de, de refugiados, é, eu também fiquei muito surpreso ao saber que a Venezuela, o país da Venezuela, Hoje, talvez, se não for o maior número de refugiados no mundo, é um dos maiores refugiados dentre todas as outras nações que estão em guerra, conflitos né, internos né, ou guerras religiosas, que são fugitivos de guerras religiosas. Então, hoje, a Venezuela é um desses países e o Brasil tem aberto a sua fronteira. Isso é fato. E nós temos venezuelanos espalhados por todo o Brasil. né Eu tenho estado também em Portugal. E há muitos venezuelanos que fogem da realidade do seu país. Como Infelizmente, sim. como está acontecendo hoje com os ucranianos, ucranianos. Né? fugindo da, de uma realidade imposta por um governo. E, isso, né? e as nações praticamente acabam sem saber o que fazer com com essa, essa quantidade de pessoas que saem dos seus países e buscam refúgio nas suas pátrias. Então eu acredito que é muito importante, de fato, né? Ah, o trabalho da junta de missões, mas exatamente. não só da junta de missões, mas as pessoas que trabalham na junta de missões, porque, de fato, é elas que fazem acontecer o, o trabalho. E é importante, então, como você disse aí, é, não só ficar sabendo, mas também se envolver, se procurar envolver, o, como amenizar uhum. né, o sofrimento dessas pessoas aí, é. tá certo? E
1: aí, quando a gente fala mais do refugiado, a gente fala ainda né, da pena de brincar, que é um projeto que é da junta também, né? Que acontece lá no Oriente Médio, né? Que são crianças, né? Órfãos de pais vivos. E como a gente tem ouvido já agora com essa coisa da guerra aí na Ucrânia aí, muitos pais têm deixado seus filhos. E ali tem um trabalho onde tem missionários nossos ali que têm acolhido as crianças, têm passado o carinho, o amor e tem amenizado a dor daquela criança a importância Sim. de mais e mais pessoas se envolverem nessa obra
0: okay. é, infelizmente né nós estamos é, é, era talvez impensável que no nosso tempo pudesse ocorrer uma situação como essa mas agora nós estamos enfrentando e eu tenho conversado com alguns colegas pastores né e dito que A a conta vai chegar, não só para os ucranianos, né? eles estão perdendo as suas casas, famílias, né? alguns já perderam filhos, enfim, parentes, mas essa conta vai chegar para todo mundo. Não só na Europa, mas também aqui nos países sul-americanos, nós vamos sentir os reveses, vamos sentir essa situação da guerra que sem dúvida vai afetar a economia do mundo inteiro. Você me confidenciou que o lucro do livro, né, com a venda do livro, está sendo direcionado para o trabalho missionário, uma parte dele. Conte um pouco como, como isso acontece e o que o nosso, a pessoa que vai nos assistir, ou assistir hoje, ou, ou nos próximos dias, como ela pode fazer para abençoar esse trabalho, então?
1: Bem, eu depois de ter escrito o livro, ter feito ter chegado em minhas mãos, eu resolvi, né, parte da venda dos livros depois que eu tirasse aquilo que eu coloquei, né, para fazer o livro, está enviando para o projeto A Fome no Mundo, A Esperança para os Refugiados, principalmente que são dois trabalhos que a gente cuida de criança, porque a gente pensa que a criança é o o futuro de amanhã, eu acredito que em cada tenda de brincar possa ter mais Moisés, mais Josué, mais Ruth, mais Ana por ali. Então, eu acho que vale a pena, tem que ser dessa maneira. Então, a venda dos livros né? vai realmente... Eu já tenho feito, porque quando o coração queima aqui, a gente, quando recebe alguma oferta, a gente já coloca, já envia para a Junta de Missões Mundiais.
0: Há, Há algum recado de encorajamento que você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo, né? que estão no mercado de trabalho, ou então são mobilizadores nas suas igrejas, apaixonadas por missões, o que que elas podem fazer? Porque tem muita gente que fala assim, mas pastor, eu trabalho, né? eu ainda não me aposentei, ainda estou no mercado de trabalho. O que que essas pessoas que amam missões, ou ou que querem ser de alguma forma ajudar, o que que elas podem fazer?
1: Olha, eu devo dizer o seguinte, que não perca tempo, Porque muitas das vezes as pessoas o que que eu vou fazer? Eu devo dizer para vocês que teve um período da minha vida que eu sempre falei assim, ah, quando eu me aposentar, eu vou fazer a obra missionária, porque eu já oro, porque eu já tenho oferto. Mas chegou um momento que eu realmente falei senhor eis-me aqui. E aí o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Então, eu não fiquei pensando mais, eu não sou formada, não. Eu, e foi uma das coisas que eu falei com Deus, porque às vezes a pessoa fala, ah, mas o que eu vou fazer no campo? Tem muita coisa para fazer, porque se você chegar no campo, sentar e fazer um desenho na mão da criança, você já está fazendo alguma coisa, e você não precisa sair do seu trabalho, basta... É... Se voluntariar, dar um pouco da sua profissão, se você é enfermeiro, se você é médico, se você é engenheiro, se você é nutricionista, dá 15 dias do seu tempo para a obra missionária.
0: Uma semana, né? Uma 15 semana,
1: dias. 15, 15 dias. Porque é muito bom quando você vai lá e, e faz algo a mais. Você vai sair de lá renovado. Você vai sair de lá abençoado. E sabendo que você abençoou, tantas outras pessoas. Okay. Então, realmente, eu peço, vocês mobilizadores, nós sabemos que a nossa Baixada Fluminense é um celeiro de missionários. Grande parte dos nossos missionários tem saído da Baixada Fluminense, pastor Carlos Guerra. Amém. Glória a Deus por isso, e Deus tem levantado jovens, é, homens, rapazes, mulheres, para essa grande obra.
0: Amém. Pois bem Gil, eu acho que é isso, né? ah, eu estou satisfeito, eu acredito que o nosso público também é, está satisfeito com o que a gente falou até aqui, eu acho que alcançou né, a expectativa do nosso público e foi uma honra falar com você, né? é, eu fico feliz de ver como Deus de certa forma tem usado a sua vida né? e para a glória dele, para que os seus propósitos possa ser cumpridos na sua vida agora eu queria que você deixasse aqui é, como os nossos ouvintes podem se conectar com você. Ok? Se você tem alguma página, um canal, você tem. Um, enfim, como você está na mídia, né? Fale pra gente como que os nossos é, espectadores podem entrar em contato com você.
1: Bem, eu tenho a minha página no Insta, né? No Instagram, GilSantos21. E também os meus livros né já estão em e-book oh. na Amazon. E aqueles que me quiserem também tê-los, né? Pode me procurar lá no direct para poder estar tá enviando para as pessoas aqui no Brasil.
0: Ok. É, eu, deixa eu lhe falar. Você que está aqui nos acompanhando, né? E nós vamos colocar... né na descrição dessa live, o podemos assim dizer, a, os dados, né, da os seus dados para que a pessoa possa de fato é, entrar em contato com você, pedir, né, você vai encontrar aqui na descrição depois dessa nossa entrevista. Gil, mais uma vez muito obrigado por você estar aqui conosco, ter atendido o convite. É, eu estou aqui na casa do Matheus e na Inês aqui né? Estou no Brasil, como falei, de férias né? Estamos aqui no Rio de Janeiro, em, em Nova Iguaçu E o Matheus e a Inês abriram a sua casa né? Aqui para nos receber e estar aqui nos bastidores né? Nos abençoando aqui com a sua vida Para que essa live, live possa ser de fato um sucesso E eu tenho, não tenho dúvida que não só hoje, mas nos próximos dias Muitas pessoas vão ter acesso a esse, a essa entrevista. Gil, muito obrigado. E eu gostaria de pedir a você se você pode encerrar esse momento, essa, essa nossa entrevista, com uma palavra de oração.
1: Pai, em nome de Jesus eu quero te glorificar, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. E por tudo que eu creio, Pai, que o Senhor ainda há de fazer, Pai, através da minha vida, Pai. Mas que seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus, por tudo. Muito obrigada por essa oportunidade, Pai, estar mais uma vez falando, Pai, sobre aquilo que o Senhor tem feito em minha vida. Muito obrigada, Senhor Jesus, por tudo. A oração que te faço, em Teu nome, para tudo sempre. Amém.
0: Amém. Eu não sei se a gente consegue... Consegue fazer os nomes de quem? De fazer a a divulgação... Divulgação não. O sorteio. O sorteio daqueles que ficaram com a gente aqui. Quais são os nomes que a gente vai sortear. Bem, eu quero agradecer a você... O quanto o Matheus aqui está nos ajudando... Para fazer o sorteio das pessoas que vão vão receber o livro. né? Eu quero agradecer a sua presença, a sua participação... E pedir que você nos ajude a divulgar esse canal. O canal Beite Cefé, o, o no YouTube e no podcast tem sido bênção para muitas pessoas. Nós estamos em várias partes do país. Não é? Deus tem abençoado claro de é forma Deus. muito poderosa. Nós estamos desde o norte do país até o sul do país. E também em Portugal. Não é? E tem sido uma bênção. Nós temos recebido diversos testemunhos. É? Pessoas Que que glorificam a Deus pelas mensagens que tem encontrado no canal. E muito mais ainda, né? tem sido também uma ferramenta que tem abençoado muitos professores, alunos, nesse período de pandemia ou Ah, pós-pandemia que a gente está vivenciando aqui e que precisa então se reajustar. Então eu quero agradecer você que tem abençoado e tem usado esse canal que Deus possa de fato abençoar a sua vida. Bem, é, o que, que a gente pode fazer aqui? Tem os nomes aí. Vamos lá para a gente fazer esse sorteio rapidamente aqui é, de para agradecer. Tá aqui falando comigo e tá aqui Isabel Maia, é, K. Nascimento. entrou também aqui. Já que aqui tá falando parabéns, Gils saudade obrigada. do seu feijão <risos> do muito aconchego obrigada. do seu lar ah, né? infelizmente vou deixar o pessoal com água na boca hoje nós tivemos que, uma belíssima feijoada que participamos enfim, foi um momento de descontração, está aqui conosco, talvez você não possa você não tem como participar aqui mas está conosco aqui o pastor Hudson Paura e também o, o pastor é, o Wilson com as suas esposas né? suas primeiras, as primeiras damas estão aqui conosco, aqui atrás, aqui nessa live aqui. E que Deus possa, então, abençoar a vida de vocês, aos colegas, tá bom? Vamos lá? Podemos sortear aí quais são os nomes, então, que vão receber essa o o livro, né? Aqueles que tiverem, se forem em Portugal, a gente vai levar para você o, o livro físico e você vai poder, então... É, compartilhar dessa história. Pois bem, nós já estamos aqui com 37 minutos de, de, de entrevista. Vamos lá? Então bem aqui. Quem mais? Está aqui. Seja bem-vindo. História muito linda. Recomendo a leitura a todos e saudades, te amo. Tá? Saudades, pai, eu também tô com saudade. Manda um beijo aí pra Rebeca. Vamos? Mais alguns segundos aqui a gente vai é, dizer quem são os nomes aí. Pode, pode aí. A Gil vai aqui tirar aqui os nomes aqui. Vamos lá, Gil. Tira aí os nomes aí. Tá aí, tirando. Quem é esse aqui? Natani. Tá bom? Natani... Está lá em Portugal, lá em Águeda, tá bom? Nós vamos levar o seu livro aqui. Fagundes Renan, tá certo? E, último livro, Isabel Maia, a sobrinha que ganhou, tá bom, o livro. Então, essas três pessoas aqui, nós vamos fazer chegar às suas mãos o livro, tá bom? Muito obrigado a todos aqueles, aqueles que ficaram conosco até o final dessa live. Que Deus, de fato, possa abençoar. Obrigado mais uma vez, irmã Gil. Deus abençoe a sua vida e que venham, né? E que possa ver uma grande venda de, de livros e também possa abençoar esses projetos. Eu quero agradecer ao casal aqui, Matheus e Inês, pelo espaço que nos cedeu e por ter nos ajudado. A todos que estão nos assistindo, Deus abençoe. Até o próximo encontro.